0: Привет! Это подкаст про хоккей. Подкаст, послушав который вы сможете задушнить перед своими друзьями, рассказав им про отмывы денег Аризоны и пояснив, почему клубы меняют травмированных игроков. Это подкаст, который вместе с вами слушают Патрик Кейн и Нью-Йорк Рейнджерс, а букмекеры боятся и просят не слушать. Меня зовут Евгений Загорский, и я надоел разговорами о хоккее своим близким, поэтому буду рассказывать вам про жаркую неделю обменов НХЛ и махинации клубов в преддверии дедлайна. Расскажу, почему формат плей-офф нужно менять, и как обычно, сделаю аналитику прошедших и будущих матчей. А сделаю это я когда? Да прямо сейчас, после звука штанги. Что за яркая неделя для хоккейных гиков вроде меня? Вау! И вам может показаться, что вроде ничего экстраординарного не было, но было очень много интересных движений на рынке обмена. Давайте по порядку. Прошлый эпизод был записан до обмена Райна Орайли в Торонто. И за это время дядька без успел сделать хэт-трик за новый клуб и зарекомендовать себя в связке товары с орайли марнер За это время Торонто успел обыграть Монреаль и Баффал, но проиграть Чикаго 5-3. И вот кажется, что Райан Орайли – усиление центра, которое может помочь выигрывать точку против Тампы. Но меня настораживает цена, которую Торонто заплатил, и то, что они совершили такое же телодвижение, как в прошлом сезоне, когда заполучили себе Ника Филиньо. Что я пытаюсь сказать? А Райли – хорошее приобретение, но проблему защиты Торонто он не решает. У Листьев с травмой отсутствуют Джейк Мазин и Расмус Сандин. Но он должен со дня на день вернуться. А плей-офф такое время, знаете ли, когда игроки могут ломаться, либо просто теряться. И подходить гонке за кубком без мощной скамейки защиты, по-моему, как-то в стиле Торонто, вылет в первом раунде. Окей, может Торонто в этом году и выиграет Тампу, но не думаю, что пройдет дальше. Им явно не по пути с Бостоном или Каролиной. А, помните, как Торонто заполучила себе Мэтта Мюррея, который и так разваливается? Там еще контракт в 6 миллионов, но, правда, удержание от Атавы. Так вот, я вспомнил, что он травмирован и очень громко смеялся. Мне прям захотелось пойти и пересмотреть мемы прошлого лета, когда все шутили, что Мэтт Мюррей проведет большую часть э, Торонто на скамейке травмированных. А, так и происходит? А далее на неделе был обмен Тайлера Мотта в Нью-Йорк в духе «Ах, щит, here we go again». И во втором выпуске подкаста я говорил, что будет смешно, если Тайлер Мотта вернется в Нью-Йорк Рейнджерс, которые искали тогда Форварда в нижнюю шестерку. И да, было смешно, а Рейнджерс просто сделали ставку на знакомого им игрока. Теперь главное Тайлеру не травмироваться и показать надежную игру в четвертом звене вместе с Гудроу и Харпором. У Моты заканчивается контракт на 1,3 миллиона, а игрок сменил 4 раза клуб за 2 сезона. И мне кажется, вряд ли захочет сделать это еще раз. Поэтому желаю ему успехов с Рейнджерс в кубке и последующего продления с ними. Мне нравится, в какой форме находится Нью-Йорк Рейнджерс. И я думаю, что они пройдут в первом раунде, обыграв Нью-Джерси, как бы я их не любил с 2006 года. А почему я так думаю? Да, банальный из-за опыта. Нью-Джерси одна из самых молодых команд лиги, и их игроки видели плей-офф в основном по телевизору. Плюс, я не устану повторять, что есть проблемы с вратарями. Вратарская связка Нью-Джерси отсутствует, и я бы не стал считать Блэквода ее частью. МакКинди опять умудрился травмироваться. И мне уже серьезно Хочется его отправить к Мэтту Мюррею на сеанс групповой психотерапии, чтобы они там сели в кружок и начали мериться количеством травм на хоккейный отрезок времени. Чтобы Мэт Мюррей похлопал Макинди Блэквуда по плечу и сказал «Я тебя понимаю, бро». Ну, ну да, опять травмы. Нужно было Деду Морозу загадывать на Новый год здорового вратаря. Желательно нового. И, быть может, летом мы его и получим. И еще немного личных переживаний про Нью-Джерси. С каждым днем мне кажется, что сделка Сан-Хосе и Нью-Джерси по поводу Тима Майра все дальше и дальше, дальше не в сторону завершения, а противоположно. И уже становится очевидно, что команды не могут договориться. Сан-Хосе возомнили себя акулами бизнеса и пытаются реализовать раздутую цену Тима Майра. И честно, меня пугает эта цена. Я об этом не раз говорил и буду говорить. В Телеграме и ВК про хоккей не так давно я представлял возможный обмен между этими клубами. Он был таким. Нью-Джерси получает Тима Майра. сан получает Александра Хольца первый раунд 2023 второй раунд 2024 и Андреа Йонсона прицепом. Что я вижу сейчас, читая аналитические материалы, это что Сан-Хосе от Нью-Джерси хочет Доусона Мерсера. Но Мерсер не продается. И вообще, это Сан-Хосе должны доплачивать за Мерсера. Особенно после последних матчей Дьяволов. Также слышен интерес к Зеттерлунду. Но Фабиан, скорее всего, дополнение к сделке, чем ее драйвер. Как эти переговоры завершаться, мне уже самому интересно. Хоть я всегда топил за идею, что не нужно сейчас переплачивать за Майера. Рынок обменов безумный и раздут как пузырь. Пусть он лопнет, а потом будем делать движение. А Тима Майер может поехать там в Сент-Луис, который в состоянии предложить много выборов на драфте после сделок Тарасенко и Оралле. Вспомнив о Сент-Луисе. Есть слухи, что они присматриваются к Джейкобу Чикрону, который так никуда и не ушел. Но ты находишься в позиции, когда любой свободный игрок может стать для них предметом обсуждения. Ресурсы у команды есть, и они будто подумывают о перестройке на лету. Обменяем тут, подпишем игроков здесь, и вот мы вновь в разговорах о кубке. Но сколько уже таких примеров я видел. Поэтому послушайте Сент-Луис. Не лезьте в это болото. Ваше серьезное претендентство закончилось да и никогда не начиналось. 2019 год был чудом, и, потратив ресурсы сейчас вы просто загоните себя в порочный круг, в котором вам будет казаться, что вот нужно и еще чуть-чуть. Но вы будете просто командой среднячком ни туда, ни сюда. Обмен Джейкоба Чикрена должен сопровождаться длительным подписанием контракта и глобальной перестройкой, если вы думаете о кубке. В противоположном случае вы потеряете активы, получите игрока, у которого остается 2 года в контракте и условия запрета на обмен на эти 2 года. И в сезоне 24-25 вы будете думать, а что же с ним делать? Ведь мы не в плей-офф, может его обменять. А Джейкоб такой, не, пацаны, туда я не хочу. Там Токсик Макдэвид, либо еще кто-либо. И Сент-Луису я просто желаю определиться с вектором развития и не делать ошибок на горячем рынке. Наверное, самый громкий обмен недели – это переход Дмитрия Орлова в Бостон с участием Миннесоты. По итогу обмена Бостон усилил себе защиту, получив универсального защитника, который может сыграть и слева, и справа. Плюс получил нападающего Хэтуэя и права на Андрея Светлакова, который играет в КХЛ. Мне кажется, для мишек это супер расширение скамейки и подготовка к длительному походу за кубком, который часто сопровождается травмами. Я ожидал обмена защитника, но не думал, что это будет Орлов, скорее думал о Гаврикове. А теперь я радуюсь Дмитрию, ведь у него есть кубковый опыт, крепкость, и универсальность. Вашингтон получил много пиков на драфте плюс нападающего Крейга Смита. А Миннесота в этой сделке сыграла роль сейфа и забрала на себя часть зарплаты Орлова. В итоге защитник Бостона обошелся всего в 1,3 миллиона, а не 5,1, как у него в контракте. И тут есть интересная теория для Вашингтона. Кэпс, скорее всего, не договорились о будущем с Дмитрием Орловым и увидели возможность обновить защиту через доступных игроков на рынке, у которых контракт будет меньше пяти. Надеюсь, вы уже поняли, о ком я говорю. Да, я опять о Джейкобе Чикрине и в 4,5 миллионах на еще два года. Либо Гаврикове, там около 3 миллионов. Вашингтон получил от на активы, которые они могут идти менять у Аризоны и Коламбуса. А теперь давайте представим лицо Лос-Анджелеса, когда после всех их попыток Чикрин в итоге поедет в Вашингтон, о котором вообще никто не думал. Ловкость рук и ничего более. Аризона вообще умеет делать шоу в этом сезоне. Сначала лишилась арены, и в итоге играет на студенческом катке вместимостью в 5000 зрителей. Для сравнения. Монреаль имеет арену с вместимостью 21,3 тысячи мест. Минская арена 15 тысяч. А будущая арена СКА будет вместимостью около 22 тысяч. Ну и Аризона с пятью. Потом непонятки с обменом Чикрена. А сейчас отмыв денег для Вегаса. И последняя это очень интересная история для хоккейных гиков. Она показывает, насколько сложный хоккейный бизнес. Что произошло? Аризона обменялась с Вегасом на травмированного игрока, который не играл с 2021 года и вряд ли сыграет. Это я про Ше Вебера. Такое действие может показаться странным, но оно уже было. И на это есть объяснение. Такие обмены совершаются ради экономии или, наоборот, ради добора зарплатной ведомости. В прошлом году, когда Вегасу не удалось обменять Дадонова в Анахайм, а потолок был пробит, там еще Айкел был, помните? Так вот, тогда Вегас решил менять Додонова в Монреаль на шею Вебера, которого можно было поместить в список травмированных и не учитывать его капхит. А Монреаль тогда страдал от большой мёртвой зарплаты, в которую, кроме Вебера, входил еще и Кэрри Прайс. Поэтому канадиенс с радостью помогли себе и Вегасу. В этом же сезоне, когда у рыцарей выбыли Робин Леннер и Марк Стоун, необходимости лэфхака имени Вебера больше нет. Шея Вебер стал таким же грузом, как когда-то был для Монреаля. Удивительный игрок балласт, конечно. А вот Аризона, наоборот, испытывает проблемы с полом зарплат. Ей нужно набирать вес, поэтому жирный контракт Шиа Вебера может пригодиться. И если койоты лишатся еще сейчас Чикрана, то их ситуация станет только хуже и команда будет вынуждена платить штраф. А миллионы на ветер никто не хочет выкидывать. Мы же не миллионеры тут поэтому мы ломать ничего не будем. Если ваше окружение все еще думает, что хоккей это лишь про беззубых диких мужиков, бегающих за шайбой и дерущихся в перерывах, то включайте им подкаст про хоккей. Здесь им расскажут про махинации и тонкости лиги. И если вы надеялись, что я закончил душнить про контракты и обмены, то разочарую вас или обрадую. Кому как. У меня есть теория заговора про Чикаго и их обмен с Оттавой. Чикаго получила Никиту Зайцева и несколько пиков, а взамен не дала никого. Давайте попробую объяснить возможные причины такого обмена. Есть несколько теорий. Первая, на мой взгляд, самая безопасная. Команды просто ждут лотереи драфта и будут корректировать сделку по ситуации. Например, если Чикаго выигрывает лотерею и получает первый, второй или третий выборы на драфте, то она может придержать первый раунд этого года у себя, а дать Атаве например, выбор следующего года. Этот драфт уникальный, и со всех утегов звучит, что Коннор Бедарт, что Мечков, и поэтому отдавать сейчас пик, когда такие новобранцы могут стать потенциальными звездами лиги, это довольно глупо и так делать не захочется никому. Вторая моя теория тоже довольно трезвая, звучит она так. Чикаго банально не разобрался со своим будущим и не решил дела с контрактами. В этом случае ястребы просто попросили у Атавы время до конца дедлайна, чтобы они могли урегулировать сделки. Вполне разумно, когда вы не знаете, что у вас там с Кейном, Тоусом, Джонсом и будущим. А теперь моя теория заговора. Чикаго готовится к возможному обмену Патрика Кейна и Сета Джонса. И клубу нужен вес для пола зарплат. Если Чикаго меняет двух игроков, то у них появляется проблема с зарплатной ведомостью. Она будет меньше разрешенной. Что приведет к штрафу? Точнее, явной проблемы у них не будет, так как при таких обменах они будут удерживать часть зарплаты звезд у себя. Но у клуба будет меньше пространства для маневра. Придется играть в математику и подбивать циферки. И ограничивать себя в чем-то. А так, контракт Никиты Зайцева дает момент моменте больше свободы на рынке обмена для Чикаго. Ястребы могут быть ястребами политическом смысле. То есть быть более агрессивными. Но это все теория заговора, и тут нужно наблюдать за рынком и по факту обмена или отсутствия обмена Кейна или Джонса возвращаться к пунктам номер один или два. Очень интересно, запасаемся попкорном и продолжаем диванную аналитику в подкасте про хоккей. Сегодня у меня очередной ход тейк про организацию лиги и формат плей-офф. И он появился в размышлениях о Торонто и их судьбе с Тампой. Команды уже какой год выходят друг на друга, обеим это не нравится, Торонто проигрывает, Мичмарнер едет на поле для гольфа. В чем моя идея? Это изменить формат организации пар-сетки плей-офф по принципу права выбора соперника. Как устроена сетка плей-офф сейчас? В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями wildcard, а команды, занявшие в своих дивизионах 3 и 3 места, играют между собой. Преимущество домашнего льда имеет команда с более высоким местом в общем зачете. И что мы получаем? Мы получаем ситуации, когда несколько лет подряд у нас одни и те же пары, а выигрыш дивизиона или президентского кубка вообще не всегда являются лучшей идеей либо решением для плей-офф, так как на местах Wildcard могут находиться очень неудобные команды, либо дальнейшая сетка может быть не такой удобной для чемпионства. И что я предлагаю? Предлагаю дать право выбора соперника на первый раунд плей-офф и убрать эти правила дивизионов. Чемпион конференции получает право выбора себе соперника первым, потом выбирать второе место, затем третье и четвертое. Таким образом, мы получаем более аналитический и захватывающий хоккей. Команда будут стремиться выиграть сезон, чтобы выбрать наиболее удачный для себя расклад. И удачный расклад – это не всегда выбор наиболее слабого соперника. Это может быть попытка устранения сильного соперника уже в первом раунде, банально контрпиком. То есть лишить его легких раскладов, оставив только сложный выбор. Либо наоборот, выбрать максимально сложного соперника на первый раунд, когда у тебя команда свежая и без травм. Например, вдруг Бостону сейчас захочется играть против Каролины, чем потом в финале конференции. Банально из-за травм. Восстановится еще этот Андрекаши? случится чудо с Почаретти, надо ли это Бостону? Нет. В общем, система выбора соперников дает не только пространство для стратегических маневров, но и медиа-шум. Журналисты, фанаты, диванные аналитики типа меня будут спекулировать, кого выберет их любимая команда. Фэнтези-лиги станут сложнее, но в то же время интереснее. Везде сплошные плюсы и стимулы побеждать. А пока будем смотреть в очередной раз на Торонто и Тампу и надеяться, что Торонто выйдет во второй раунд. Как обычно, в завершении эпизода аналитика и предсказания на самые интересные матчи выходных. Суббота богата на них. Правда, большинство матчей довольно проходные. С явными победителями, но есть несколько интересных, по крайней мере для меня. Свой хоккейный день я планирую начать с матча Нью-Йорк Рейнджерс против Вашингтона. Крэнджерс после обмена Тарасенко у меня особый интерес. С каждым матчем хочется чуть больше понять форму соперника моих любимых Нью-Джерси. В прошлом матче сезона между собой команды сыграли на 4-0 и Вашингтон вышел победителем. В этом матче Нью-Йорк выступает лидером, хоть оба клуба в последнее время испытывают проблемы. Я не думаю, что после обмена Орлова и все еще травмированного Карлсона домашние стены Вашингтона помогут обыграть Нью-Йорк. Если Рейнджерс справится с реализацией моментов, в которых они были как-то не очень в последнее время, то могут спокойно побеждать Вашингтон. Для Вашингтона план на игру примерно такой же, как против Бостона – активно прессинговать и ловить на потерях шайбы. На отсутствие внятной защиты двух команд я делаю ставку на результативный матч в пользу Нью-Йорк Рейнджерс. И что-то в духе 5-3. Следующий интересный для меня матч – это Питтсбург против Сент-Луиса. Пингвинам очень нужны очки после провальной серии дома, где они уступили Нью-Джерси, Айлендерс и Эдмонтону. И мне интересно, смогут ли они в гостях выиграть Сент-Луис который так и не решился со своим будущим. И я думаю, что пора бы вот выигрывать. И вратари пингвинов в этом могут помочь, если не допускать бросков с лоу-слота и правого круга. Для нападения это будет левый. С этих позиций Питтсбург пропускает чаще всего. А вот смотря на Сент-Луис, они как раз забивают с этих мест. И в последнее время Иван Барбашев очень горячий. И я думаю, что он может отличиться и в этом матче. Поэтому ставлю на его очки. Но не знаю, есть ли такие ставки вообще. Но победа Питтсбурга с небольшим перевесом. И, возможно, гол Ивана. Также в субботу сыграют Бостон и Ванкувер. Бостон – топчик. А за Ванкувером и его драмами мне просто интересно смотреть. Тем более там есть Кузьменко и Петерсон, они очень яркие и талантливые хоккеисты. Но Ванкуверу, увы, это не поможет против Бостона, который выйдут на лед со словами «Defense Who». Ну, зато отличный опыт для латышского молодого вратаря Артурса Силовса. Ему главное не расстраиваться, когда получит шайбы 4 от Бостона, а при отсутствии защиты перед собой – Нужно и радоваться этим четырем пропущенным. Поэтому жду прострелы Бостона и большое количество голов. Но, наверное, самый интересный матч будет между Тампой и Детройтом, который подобрался к зоне плей-офф. Я говорил и буду говорить, что с Детройтом все в порядке и не нужно никого продавать. Они за эти недели и показали, что с ними все в порядке. Интересно, что прошлые матчи Детройта с Тампой заканчивались в победных цветах красных. Это неудобный соперник для молний. Что делает матч еще интересней? Очень хочу победу Детройта, но предсказываю равную игру и возможный овертайм. Советую не морочить себе голову ставками, а просто смотреть классный хоккей. В завершении игрового дня есть еще матчи Далласа и Вегаса. Он важен для таблицы Востока, так как может перемешать команды в топе. Но у меня нет насмотренности этих команд, поэтому прогноза делать не буду. Лучше завтра с утра посмотрю на положение дел на Западе. А также есть матч Калгари и Колорадо. Сказать, что это важный матч для команд, ничего не сказать. Тут борьба за места плей-офф. Команды находятся на 8 и 9 месте Запада. Колорадо играет дома, а родные стены чемпиона кубка Стэндли должны помогать. Команда при этом находится в серии побед и может продолжить ее этой ночью. Я думаю, исход решит надежность защиты Колорадо. Если не дать возможности убегать Калгари, то серию побед спокойно можно довести до цифры 5. Ставлю на победу Колорадо, но с небольшим перевесом и небольшим счетом. Воскресенье смотрю на матч Вашингтона против Баффала, который впервые с 2011 года выйдет в плей-офф. Тогда Тиджу Томпсона было 14 лет, а Рассмуса Далину 11, а мне было тоже 14. Ладно, какие Вашингтон будет играть back-to-back -back и, как обычно, запрется в своей зоне, выстроившись в бокс плюс 1. Поэтому ставлю на победу Баффала. Потом Буду смотреть на Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Тоже бэк-тубэк игра для Нью-Йорка, и тут сложно. Нужно смотреть матч в субботу и потом делать ставку на воскресенье. В субботу, скорее всего, выйдет Игорь Шестеркин, значит воскресенье будет Халлок. Что не так надежно. Лос-Анджелес умеет не только атаковать, но и пропускать. Их показатель разницы шайб всего плюс 2 что довольно мало для команды на втором месте западной конференции. Посмотрю матч в субботу и сформирую свое мнение о Нью-Йорке насчет воскресенья. Только так. И только так вам советую. Должен ли я еще раз сказать, что следующий матч тоже бэк-ту-бэк, или мы пропустим эту информацию? Но! Две уставшие команды, Тампа и Питтсбург, будут выяснять отношения в воскресенье. И думаю, кубковый опыт Тампы поможет выиграть матч против Пингвинов. Молнии умеют играть эффективный и структурированный хоккей, поэтому матч не будет результативным, и вы можете поставить на тотал меньше пяти. Победа Тампы. И в завершение Сиэтл примет Торонто. В прошлый раз Кракен потопил Торонто 5-1, но сейчас есть Орайли, горячий Ниллендер и Марнер. Поэтому ожидаю противоположный результат и победу Торонто. Честно, уже нет сил глубоко анализировать матчи, поэтому просто ставка на вере. Вы дослушали пятый выпуск подкаста про хоккей. И я хочу вам похлопать и сказать спасибо что выдержали мое занудство. Если информация показалась интересной, то приглашаю вас поставить оценки подкасту там, где это возможно, а также подписаться на Telegram или ВК про хоккей. Там я ежедневно публикую интересные видео и другие новости лиги. Ссылки будут в описании. Пока!